0: Приветствуем вас на третьем выпуске подкаста «Кто тут инвестор» от инвестиционной компании Freedom Finance. С вами Сакен и наш виртуальный помощник Жанна.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: В прошлый раз мы разобрались, кто такой брокер, узнали, как гражданам получить доступ на фондовую биржу. Если пропустили, рекомендуем наверстать и послушать в нашем плейлисте. А сегодня мы поговорим об участниках биржевых торгов, о людях, которые вкладывают свои и не только свои деньги в ценные бумаги. Речь об инвесторах, спекулянтах и трейдерах. Все они инвестируют и пытаются заработать на изменении цен биржевых активов, чаще всего на росте. Так в чем же между ними разница? Давайте узнаем. Начнем с инвестора. Отметим, что многие факты, которые вы услышите, относятся к профессиональным инвесторам. На самом деле инвестировать довольно просто, и это доступно обычным казахстанцам, независимо от образования, профессии и размера капитала. Но увидеть в деталях мышление профессионального инвестора будет полезно. Люди давно путают инвесторов и спекулянтов. На это активно указывал еще Бенджамин Грэм, учитель легендарного миллиардера Уорна Баффета. «Разницу нужно понять». Ведь от этого понимания зависит ваша способность следовать важному правилу долгосрочного успеха на бирже. Жанна, напомни, пожалуйста, это правило.
1: «Будьте осторожны, когда другие жадничают. Жадничайте, когда другие боятся».
0: Именно так. Спасибо, Жанна. Подход инвестора к рынку можно описать так. Инвестор находит компании с фундаментально сильным бизнесом, реальная стоимость которого гораздо выше действующие цены акций на бирже. Рынок недооценивает компанию в моменте. Инвестор же на основе своего анализа видит потенциал и факторы будущего роста. Вот почему он покупает акции. При этом есть несколько важных нюансов. Инвестора не пугает, что выбранные бумаги дешевили в течение прошлого дня, недели, месяца или даже года. Он наоборот – рад скидкам и недальновидности толпы, которая загнала цену потрясающей компании так низко. В этом случае наш герой справедливо «жадничает» хочет заполучить отличные акции по отличной цене. «Боится» же он, в кавычках, когда компании месяцами трубят средства массовой информации, когда аналитики всех подряд инвест домов соревнуются в повышении целевых цен на ее акции, когда цена бумаг уже многократно выросла, обновила исторические максимумы и зашкаливает по всем коэффициентам. Инвестор боится и не хочет покупать такие переоцененные акции. Повторим еще раз. «Бойтесь, когда другие жадничают». Жадничайте, когда другие боятся. Второй нюанс. Вкладывая в компанию, инвестор не боится большинства новостей, которые могли заставить ее акции падать. Если это только не экстремально плохие вести о мошенничестве компании, правительственном расследовании или что-то в этом духе. Рынок часто раздувает из мухи слона. Жанна, приведи, пожалуйста, пример такой раздутой ситуации.
1: В период с 2015 по 2017 годы акции сети ресторанов «Чепотли» «Мексикан Грил упали на 64%. Цены начали снижаться после известия о заражении посетителей и некоторых ресторанов CMG кишечной палочкой, сальмонеллой и норовирусом.
0: Да, помню такое, неприятный был обвал. Но многие паникеры не учли, что до этой ситуации компания генерировала 4,5 миллиарда годовой выручки и 475 миллионов чистой прибыли. Заражения никак не были связаны с сильной бизнес-моделью. Когда санитарные вопросы решились, акции полностью восстановились и принесли еще 75% доходности сверху. Всего они выросли с 280 долларов до 1300 долларов за три года. И рост продолжается. Третий нюанс. Инвестору неважно, будут ли в дальнейшем падать купленные акции в течение дня, недели или месяца. Пока бизнес-компания остается сильным и востребованным, колебания цен на рынке не важны. В краткосрочной перспективе рынок голосует, в долгосрочной – взвешивает. Акции действительно качественной компании однажды обязательно восстановятся после любой истерической распродажи на эмоциях. Инвестора также не заботит, как чувствует себя широкий рынок. Если индекс S&P 500 упал на 3%, это не заставляет инвестора рвать на себе волосы и судорожно все распродавать. Инвестор вкладывает надолго. Он хочет от компании отдачи на горизонте от одного года, иногда от пяти лет. Жанна, найди, пожалуйста, как долго рекомендует удерживать акции Уоррен Баффет.
1: Вот что мне удалось найти. Уоррен Баффет говорит о своей стратегии. Наш любимый срок для продажи акций – никогда.
0: И это правильно. Ведь инвестор никуда не торопится. Он не хочет сорвать куш или срубить деньжат по-быстрому. Он добивается планомерного прироста своего капитала. А еще часто вкладывает в дивидендные истории, чтобы получать от компаний дополнительный денежный поток. Еще один ключевой момент – так называемая диверсификация. Жанна, подскажи, что значит термин «диверсификация» в инвестициях?
1: Диверсификация – это распределение средств между разными классами ценных бумаг, между различными компаниями из разных секторов и индустрий экономики. За счет составления портфеля из нескольких активов инвестор снижает риск по каждому конкретному инструменту и получает больше возможностей для заработка.
0: Вот именно. Получается, инвестор не зависит от успеха или провала одной компании, даже если идея окажется полностью неверной. Если новые неожиданные факторы сильно ударят по деятельности компании и ее будущему, инвестор потеряет лишь часть средств и особенно этого не ощутит. Одни акции в его портфеле могут дешеветь, но рост других компенсирует эту просадку и позволит заработать. Также важна торговая активность. Жанна, как часто рекомендуется совершать сделки инвестору?
1: Оптимально пересматривать инвестиционный портфель не чаще, чем раз в квартал. Долгосрочным инвесторам подходит пересмотр портфеля раз в полгода или даже раз в год.
0: То есть инвестор не суетится. Он не читает каждый день десятки новостей по своим компаниям не бледнеет от мысли, что квартальный отчет одной из них вышел вчера, а он его сегодня еще не прочел. Это также приводит к снижению сдержек. Редкие пересмотры портфеля, редкие сделки, меньше комиссионных расходов. Вот такие особенности стратегии и мышления у инвестора. Давайте сравним их с подходом спекулянта. Многие жители постсоветских стран уже понимают, что речь пойдет о подходе «купил дешевле, продал дороже». Именно спекулянт, в отличие от инвестора, отыгрывает самые горячие идеи для получения максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Во всяком случае, старается отыгрывать. Спекулянт покупает то, что активно растет, ведь может вырасти еще. Продает то, что падает, панически сбрасывает свои акции или открывает короткие позиции, старается заработать на падении цены. Спекулянт следит за рынком каждый день, бурно реагирует на новости и ценовые колебания. Активно отслеживает гонку целевых цен от всех возможных аналитиков. Может проверять цену одних акций каждые 15 минут или чаще. Покупает акции перед квартальным отчетом компании. Надеется, что на отчете они выстрелят. Участвует во многих рисковых сделках, хочет зарабатывать десятки или даже сотни процентов в год. При этом спекулянт часто действует несистемно, под влиянием эмоций. Именно эмоциональная составляющая – неотъемлемое свойство спекулянтов. И именно эмоциональное решение – это основной источник проблемы и причина потери денег на рынке. Причем это относится также и к инвесторам и трейдерам, которые иногда настроены спекулятивно. Так кто же такой спекулянт? К сожалению, спекулятивный настрой подхватывают многие новички на рынке. Они постоянно смотрят на уже состоявшийся сумасшедший рост акций и жалеют об упущенных возможностях. Затаив дыхание, ждут новых идей с экранов финансовых телеканалов и от всевозможных аналитиков. Иногда даже от таких же увлеченных друзей и знакомых. Несистемных спекулянтов, которые просто гонятся за доходностью и стараются заработать на изменении курсов, можно смело сравнить с азартными игроками. Бенджамин Грэм отмечал, что в спекуляциях нет ничего морального или незаконного. Они даже нужны, чтобы оживить рынок, повысить объемы торгов и суммы привлечения средств для компаний. Просто для большинства спекуляции неприбыльны. И однажды приводит игроков к краху. Жанна, что нам говорит статистика по спекулянтам?
1: По статистике больше половины спекулянтов выходит в минус, то есть теряют деньги в первый год инвестирования на фондовом рынке.
0: Поэтому, чтобы не потерять деньги, участнику рынка нужна системность. Нужно либо постепенно стать системным инвестором или трейдером, либо уйти с рынка. Давайте пойдем дальше и разберемся, кто же такие трейдеры, которых мы уже несколько раз упомянули. Трейдер – это профессия. Трейдеры могут работать в банке или инвестиционной компании. Их основная работа сводится к исполнению больших приказов на покупку или продажу от крупных клиентов. Иногда они также участвуют в управлении инвестиционным портфелем компании. Совершают сделки по решению специального инвесткомитета. Также есть другой интересный вид трейдеров – частные. Это профессионалы, которые работают на себя или так называемую проп-трейдинговую компанию. Жанна, что ты знаешь о проп-трейдинговых компаниях?
1: Пробтрейдинговые центры, от английского proprietary trading, выделяют начинающим и опытным трейдерам капитал для торговли, предоставляют рабочее место, обучают новичков и следят за их результатами. Взамен трейдеры отдают компании часть своей прибыли.
0: Трейдеров, которые торгуют в такой компании или на свой личный капитал, можно назвать очень умелыми спекулянтами с четкой торговой стратегией. Это настоящие биржевые профессионалы. Они посвящают рынку 100% рабочего времени и живут на доход от своих операций с ценными бумагами. Разделить самозанятых трейдеров можно на три группы по частоте, количеству и срокам сделок. Это скальперы, внутридневные и среднесрочные трейдеры – Скальперы ловят малые ценовые колебания. Они могут совершать десятки или даже сотни сделок в день. Одна сделка скальпера может длиться буквально несколько секунд или минут. Скальпер забирает в каждой сделке от 2 до 5 центов, но за счет очень большого объема позиций зарабатывает приличную сумму в несколько десятков или даже сотен долларов. Для скальпера забрать в сделке 10-20 центов на акцию – это очень много и жирно. Скальперы ищут на рынке часто повторяющиеся ситуации, которые можно отрабатывать без особых раздумий, максимально механически. Торгуют скальперы по биржевым графикам, а еще с помощью специальных инструментов в реальном времени читают баланс спроса и предложения и смотрят на поток сделок. Следующий тип трейдеров – это внутридневные или интрадей трейдеры Они совершают в день от 4 до 8 сделок. Забирают в каждом движении от 30-50 центов до нескольких долларов на акцию. Торгуют меньшими объемами, чем скальперы. Каждая сделка длится от нескольких минут до нескольких часов. Интродейщики имеют четкое расписание дня и знают, в какие часы стоит быть активнее, а в какие взять перерыв. Они крайне редко оставляют открытые позиции на следующий день. Фиксируют прибыль или убытки до закрытия торгов. Следующую торговую сессию начинают с чистого листа. Внутридневные трейдеры тоже принимают решения на основе анализа графиков и потока сделок. Но при этом они также изучают новостной фон по рынку и компаниям. Последний тип – среднесрочные трейдеры. Это определенная смесь трейдера и инвестора. Такие биржевики удерживают акции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Они более подкованы в фундаментальном анализе бизнеса компании, ее финансовых показателей и перспектив. При этом они все так же прибегают к помощи графиков. Мы подумали и выделили общие характеристики самозанятых трейдеров. Вот они – Первое. Трейдер уделяет первостепенное внимание соотношению риск-прибыль. В каждой сделке трейдер стремится заработать хотя бы в 2-3 раза больше суммы, которой он рискует. Второе. У трейдеров есть четкая система управления риском. Базовая она заключается в установке заранее известного лимита потерь на день и на каждую сделку. Убыточные сделки закрываются хладнокровно и без размышлений. После достижения дневного лимита торговля прекращается. Третье. Трейдеры знают, что по каждой стратегии важна статистика. Нужно совершить хотя бы 100 однотипных сделок и только после этого делать выводы о жизнеспособности подхода. Четвертое. Трейдеры анализируют свои результаты. Стараются укреплять сильные стороны и избавляться от нерабочих или вредных действий. Пятое. Трейдеры проходят постепенный путь до стабильного дохода. Сначала несколько месяцев теряют деньги. Потом теряют меньше. Закрывают месяц в нуле – закрывают месяц в небольшом плюсе, постепенно начинают зарабатывать больше и стабильнее. Обычно такой путь занимает от 8 месяцев до полутора лет. Так кто же такой трейдер? Это человек, который понимает, добиться успеха в этой профессии равносильно вероятности стать звездой мирового спорта. Человек, который готов 5 дней в неделю тратить 2 часа на подготовку к торгам, 2 часа на разбор успешных и провальных сделок, и еще 6,5 часов на сами торги, а потом еще искать идеи и анализировать свои действия по выходным. На достаточно длинной дистанции это профессия для очень немногих. Но порой эти немногие становятся миллионерами. И все же со временем даже успешные трейдеры стараются увеличивать временной горизонт своих операций и превращаются в инвесторов. Вот такие участники работают на рынке. Давайте подведем итоги. Жанна. Какой подход к рынку лучше всего?
1: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от предпочтений конкретного человека, его терпимости к риску и временных горизонтов для вложений.
0: Да, это верно. Но по нашему анализу вышло, что инвестор – это самый спокойный и терпеливый участник рынка. И по статистике именно системные инвесторы стабильно зарабатывают вместе с ростом широкого рынка. Такие инвесторы ориентированы на срок вложения от 5 лет и более. В краткосрочной же перспективе больше заработать может активный трейдер. Но быть трейдером означает полноценно погружаться в рынок, так сказать, с головой. Добавим от себя. Независимо от выбранных временных рамок и способа инвестирования, консультанты Freedom Finance помогут вам определиться со стратегией и ответят на все вопросы. Наши профессиональные аналитики ежедневно следят за рынком и делятся инвестиционными идеями с анализом интересных и недооцененных компаний. Хороший брокер облегчает выбор для инвесторов. А наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Надеюсь, мы ответили на многие ваши вопросы и помогли узнать полезные факты. Теперь вы должны лучше понимать, кто тут инвестор. Увидимся на следующем выпуске подкаста. С вами были Сакен и Жанна. До скорых встреч.